0: 大家好，欢迎来到《逆行人生》，这里是都市青年观察者林安的个人播客节目。我会定期邀请一些拥有逆向思维和独特人生经历的朋友，进入播客来和大家聊一聊他们独特的逆向思维与非主流的生活方式。我相信，除了跟随人群往前走，我们还有别的方向可选。本期节目邀请到的嘉宾是我在豆瓣上认识的一位朋友，吐槽。他平时是一个普通的上班族，但是业余时间他喜欢写作，已经出版了两本书，《研究怪兽的人》和《去屠宰场谈恋爱》，好吗？业余时间，他会去进行自己的文学阅读和小说创作。那为了摆脱上班族的这个身份，他这些年也做了非常多的尝试，主要是聚焦于写作这一块从传统的广告公司的文案，到小说创作，再到非虚构写作，和目前正在学习的影视剧本创作。几乎尝试了市场上可以靠写作养活自己的工作方式。那本期节目呢，我们就聊了聊写作这条路是不是条条都是死路呢
1: ？就是十几年前毕业了之后，一个很普通的编剧，在北京买房了，我就觉得就很震惊。你可以感觉到这个行业正在衰落，就是一路往下掉的。原先一开始就是又赚钱、名利双收，现在是名声又差，又不赚钱。比如说啊，以前说哇，你是个作家，对吧？对吧？大家会觉得，哎呀，这挺了不起的，对吧？你现在说你是个作家，作家作家呗，你妈又没什么钱，我靠什么玩意儿？我们之前有谈到说，纯文学，啊、呃，不不仅是钱的问题，还是认同问题。就你做这个事情之后，你要想到，就是说。你在表达自我的时候，你就不要想着别人要认同你
0: 。我刚刚还在看那个你前几天发的一篇文章，讲你毕业十一年以后的一些经历。啊、对对，然后很凄惨。对，然后,<笑>然,后然后我之前也看过你写这篇文章，感觉你就说你就是呃，人生一直挺不顺的，说你毕业之后经历了很多事情，就人生节点就老是。就是不是那么顺顺利的一个过程
1: ，对，就是其实主要还是因为我之前大学念的学校不太好吧，我觉得，就是因为如果你念比较好的学校，那你毕了业的话肯定就一帆风顺嘛。就是我觉得大部分人其实跟我一样，就念的是很普通、嗯、甚至很不好的学校，就是就像那个胡波他之前有写嘛，他之前就是在一个专科学校念嘛，然后念了之后他觉得念不下去了，嗯、然后才去北电那边学。就是他可能他就说，他说他之前写那个大列那篇，就是因为写的就是一些专科院校的事情。就其实我觉得每年还是很多人上专科和三本的，就有有些人会说什么啊，嘲讽什么二本院校的学生。我觉得真的三本和专科那就完全没有任何活路了。前两天还遇到一个女孩吧，也是想采访她，然后她讲的是她在。呃，江汉大学文理学院那边，然后学的是呃酒店管理专业，不知道他学,学这学这干嘛。然后他毕了业之后，就去酒店那边做服务生去了。就感觉大学教这个专业教过来，就完全没法让人适应市场工作那种。嗯，哎，你大学读的什么专业呢？法学
0: 。法学啊、哦。嗯
1: ，法律对对，我们班有人考律师证，但律师挺挺难考的。我我们当时就是，呃，我们算一个律师和国际贸易交叉的工作，就是很奇葩。就他他他的意思是让你出去打国际，官司纠纷，然后我们很烂的一个学校怎么让我出去打国际官司纠纷？就是，就是他那个专业设置很不合理。<笑>然后我们班有有一批同学就去东莞那边做外贸
0: 了啊、哦。所以其实你当时毕业之后，你压根就没有想过你要从事你本专业的那个工作的。
1: 就没法重事，因为你要么就是你家里有检察院的关系，你想想办法去检察院那边；要么就是你自己就咬咬咬牙，然后你去考考律师那边。我之前有去律所那边应聘嘛，然后就是其实应聘前台他也没要我。然后当时有一个武大那边的法学专业的一个人去应聘律师也没要，就反正两个都很惨，就当时都是应届毕业生那种，就就就觉得挺难的。嗯嗯，其、嗯、实
0: 、就是、你本职工作可能是跟那个写作这一块我不知道是不是相关，就是我看你之前，比如说你之前在那个广告公司，北京的很多广告公司都待过，其实做文案这一块还是跟写作有一些关系的。但是我不知道你现在慢慢的后面换工作换的，是不是跟写作还有关系了
1: ？哦、呃，我现在在一家就是跨国的日资嘛，然后做企划，然后之前进去的时候，然后我的 leader，、嗯、然后他说就是可能有一部分要写一些品牌宣传策划那种文案内容。到后来就转到去做产品策划了，嗯、就比就基本上是在分析市场数据，然后就是分析产品上面，就写作方面少了一些。但是其实，就是如果你去做单纯的写作这个岗位的话，就在职场上就没有什么，其实是很少竞争竞争力的。然后你肯定得往管理或者往一些就是更技术层面的工种转吧、嗯，就要不然别人一问我，他说。啊，你还在做文案嘛？然后我就感觉三十多岁了还在做文案就，就就是就感觉挺<笑>怎么说呢？就是就是文案像一个初级入门岗位，然后它不像是一个就是你啊、嗯嗯呃，对对对，就是而且你又会,会发现就是呃，比如说我去就像呃跟钱有关，就可能说啊、呃、有一个项目好，我现在要出去做一个项目，那我要找设计，要找文案，要找策划。那如果我是在文案这个岗位的话，嗯、我可能就。能分到的钱和自己的掌控度就很差。那我最少最少也是一个策划，就是说我把这个案子先做了一个 PPT，、嗯、或者说想法出来，然后再叫设计和文案一起做、嗯。但如果你只是一个文案，比如说包括现在很多都是新媒体文案，那他就只要你去做，那你就变成了完全就是一个纯粹写。要改你也不知道为什么要改，你、嗯、也不知道为什么要写。对，就所以所以这个文案这个工作、嗯，我自己是觉得只是一个那种。入门入门的一个就是你有一口饭吃，但这个我绝对不是说你长时间去做、嗯、去做的一个事
0: 情。我之前跟一个人聊天，然后他他也是说，他其实赚不着，呃，他算是自由记者吧。然后他说，你如果到了三十多岁，然后你还要去做一些很基础的工作，还要去靠投简历去找工作，感觉就混得
1: 挺失败的。然后我就觉得，哇，这句话好扎心啊！呃，就是我自己之前当过那个招聘的人嘛，就是我。当作为面试官，我就我的那个 leader 是品牌总监，他要走掉了，他说那让我继续接下来做品牌经理，嗯、然后他要我出去去面，就是招设计过来嘛，然后我就出去，呃，我就会把投过来简历塞一轮，然后我会叫几个人过来去面，嗯、然后我也会叫三十岁以上人过来，然后但是我看了他的简历之后，我就会说我不想要三十岁以上，因为我当时我都没三十岁，我一个。<笑>就二十几岁的人，我做了领导之后，然后你,你是一个三十几岁的人过来在我底下做设计，我第一是觉得你这个人肯定会很油，或者说他有很多很多事情没法专注，就是我就很残酷，我自己去做这个事情的时候，我自己会想到说，那我三岁的时候怎么办？就没没升到一个职位，但问题是就是你升到那个品牌总监的岗位，三十多岁，但你就会、嗯、你的所有时间就全部给了这个工作了。就比如说，我看之前看到你那个上班，就是那个采访不上班嘛，因为你上班，你不管你做了多高的一个 title，、嗯、你还是被压榨的，就是，嗯，你没有自己的时间去干别的，就是跟别人打工嘛。对对对然后比如说你到了四十岁啊，我公司空降了一个 VP 副总过来说，我就看你这个品牌总监不爽，我管你在这个公司付出了多少薪水，我就是要把你踢走，啊，再空降一个那个品牌总监过来，那你说怎么办？就就会遇到这种问题的话，因为我。待过很多大公司嘛，就很多情况就是说，这个品牌总监岗不是说我非要你能力很强，我就是我副总，我过来我带了一波人过来，我要干掉你，就就这种岗位就很嗯就
0: 很，职场社畜们很悲惨的一些现状。因为你，我我我知道你是因为我好像是去年的时候有一天在朋友圈看到有个人转了你那个第二本书的那个、嗯、那个算是你自己写的一篇文章吧。然后点进去看了一下，然后觉得哎这本书好挺有意思，就是你那个小书籍嘛，我就去豆瓣上搜了一下，然后点了个想看，然后就收到了你的的你的邮件，然后觉得还挺神奇的
1: 。对，就很巧，因为其实我就是对我这几年一直就想着不上班，<笑>你知道吧？然后我就看到你的采访的那个不上班，我就我靠，这不是我梦寐以求的吗？但是就是。怎么说呢？就是我就是进行了很多很多的努力，就是我不是那种就是，呃，我一说不上班，我就马上把工作辞掉，然后就去就去不上班的人嘛。就是我就是那种很谨慎，我一定要确保说我不上班，就是我辞掉了我这份很好的工作之后，然后我还可以就是，呃，就是正常生存嘛。然后所以我就在找渠道嘛。我的我淘宝店我也开过，就淘宝店的时候我也开过的，然后就失败了，也不是失败吧，就是有点。嗯、呃，怎么说，有点做不下去了。然后就编剧之前也你你卖什么呀？卖女装
0: ，女装，哇，对，嗯，开淘宝，我之前我看到人家说了，开淘宝新手第一个不要选的大类是女装，第二个是包，<笑>就这些大类、嗯，就是新手进去会死得很惨，嗯、因为已经非常竞争非常激烈，红海，
1: 红海嘛，对<笑>对。对对好,好好好，好，然后然后我去做那个淘宝，然后就反正也没做成功嘛。其实,其实不是我做，应该是我老公在做。然后反正大家有就好几个人一起就是合伙做嘛，因为也要一些前期投入的资金嘛，就没成功。然后前两年的时候做编剧很热嘛，然后我也有接一些项目，但是这就,就是也就只拿了几万块钱，就也没做下去。然后我有朋友嘛，就他也是做自由撰稿人嘛，然后他那个状态我感觉又是怎么说呢？就是。也是在没日没夜接活，就也像一个，就像他自己开了一个小广公司一样，哎，他经常就是收不到稿费，就是，肯定也会遇到这个情况，就是比如说，啊、呃，以别人说说要你做个事情，你事情做了，结果甲方不给钱，嗯，哦、嗯，对，就这个问题，然后也有很多，然后所以我我自己也是，然后也是，其实期间也还想过，哎呀，各种各种就是想不是上班的办法，后来发现，哎，算了，行情越来越差我还是老是上班吧。
0: <笑>其实你还是主要想靠呃写作这一块嘛？如果是不上班去做自己的事情的话
1: ，我倒无所谓做什么，只是说其他的，比如说我看到你那个里头，就是有一些人脉啊，或者资金投入啊方面的，就是说，嗯呃，对对对，就是嗯、呃，没没,没有一些这个渠道吧？而且很就是，比如说假假设我想开个奶茶店，或我想去做烘焙的话，就是首先你自己有没有这个能力，或者说。呃呃，人脉啊，或者说兴趣能够一直做下去，可能写作会稍微简单一点，成本低一点，但相应的话，我觉得，嗯，也有很多问题吧。就是我现在就是，我感觉我就是之前认识的一些文案同行前辈，就还在干这个，就感觉，嗯，做文案就是没什么钱、嗯，就是没有什么个人的一个成长吧。就感觉这个女孩突然就是下决心，在二十五岁左右，然后就去。离开文案这个岗位了，要就放弃之前的经验了，然后去做，去做那个就是卖花和插花师吧，我就感觉挺挺厉害的，而且确实确实做这个比做广告文案好很多
0: 。反正我觉得就是呃，各行各业吧，其实都有大家看不到的那一面，就很你看有有光鲜的一面，也大家看不到，其实也付出挺多、挺难去生存下去的一些背面吧。然后我们今天那个话题是写作嘛<笑>，聊一下聊一下写作这这一块，可能写现在现在的写作市场大概什么样的一个环境嘛？因为你这一块其实你这几年也接触挺多不同类型的写作风格，要不你先简单介绍一下你过去的一个写作背景吧
1: ？呃，我其实是从2015年左右开始写短篇小说的，就是当时其实主要是有一些时间比较闲嘛。然后我其实最初的写作计划是想、嗯，呃，以我，呃，以我小时候的一个生活一个背景写一个连续的一个长篇吧，就是每天会存一些稿，然后我就看到一个叫片刻的网站，就是片刻 APP 嘛，然后这个网站现在就是 A P P APP 已经倒掉了、嗯，就是已经完全就是网络上没有这个 A P P 的踪迹了，但当时的话，就我我比较喜欢它的那个界面的简简单，然后就很小清新，然后整个风格很好。嗯然后其实我在网站上是谁也不认识的，就作为一个那个用户嘛，点进去注册，然后有了一个账号，然后我就开始写。我差不多发到两三篇的时候，就突然有个编辑，他跟我说可以把我的文章放在那个首页展示，就是因为 app 嘛，它其实首页进去就只有一篇文章，当时。嗯然后他说给我首页展示，我就挺开心的、嗯。然后比如说我把那个文章放过去，然后就会有一些人去看嘛。然后这个应该算我写短篇的一个起点吧。然后我就这样从二零一五年，然后到二零一，二零一七，二零一七年吧，一直在片刻，大概写了有两年多吧。然后也积累了一点读者，然后也积累了很多就是编辑和朋友。嗯但其实当时的问题就是，嗯、呃，定位不是很清楚，就是到底是一个写网文的，还是一个写什么样东西的，还是写什么类型小说的都不清楚。然后后来呢，片刻就有点改版嘛，经过改版之后，用户就流失了。然后呢，就有些朋友去豆瓣那边了。然后我其实我自己之前是有一个豆瓣账号的，但是我把那个账号之前的账号给注销了，因为挺乱七八糟的。我就说我要不开个号，我就。呃，当做存文章的地方，也只是一个存，就是其实第一个概念都不是说想发，就是想存着，因为怕自己的那个文档啊什么突然就没了什么的。然后我就在豆瓣日志开始存一些文，然后当时豆瓣日志的展示方式就是说，如果他觉得你的东西小说比较好，他会把你推到一个那个呃一个比较高的展示位上，比如说你每天打开那个豆瓣 app。就突然跳出几个文章来嘛，就是当时是这个情况嘛，现在不是了。就跳出来说，呃，那个有几个文章你可以看看，然后就会有些人去看，然后也包括当时还有豆瓣一刻嘛，现在也没有了。然后豆瓣一刻也会选这个文章，然后另外当时还有一个还有一个 app 叫犀牛故事，然后这个犀牛故事现在也没有了嘛。然后其实当时就包括犀牛故事，然后豆瓣，然后片刻，然后就是发一些文章，然后都会有一些展示，然后然后后来就是在。一六年底还是，呃，一六年底吧。一六年底和一七年底的时候，然后分别有两个编辑在豆瓣就是给我豆邮，然后就问我想不想出书，然后当时挺高兴的嘛。但是问题是，就是他他说给你出书，但是其实还是一个很漫长的过程，就最后能不能成，就是是，而且我两本书的话，其实平均下来一本书的出版时间，从跟编辑就是通过邮件就是接洽上。到最后出的话，都经过了一年半，就是一年半的话，这这一年半时间里头就会经过包括那种，比如说，呃，先是选题要在他们的那个图书公司内部过一遍，然后过了之后定下来，我交稿交稿，然后他们三审三三审三教，然后再包括说拿书号，就是拿书号是很重要的一步吧，不管你再好，你没有书号的话，你肯定出不了嘛。然后拿书号，包括后期的一些东西的话。就是，其实我自己感觉长起来都有一年半到两年左右了。就是你在这个时间段里头，其实就一直是很煎熬的，不知道这个东西到底是什么结果，就跟怀孕一样。就比如说你怀着怀着，你不知道那个会不会怀到就是九月份的时候就出现问题这样的一个情况。然后就是出了这两本书的中间嘛，然后我有意识到说我自己可能会想去发表一些纯文学杂志吧。然后我就在一六年，呃。一七年初的时 候， 一六年底 吧， 然后我给一个浙江的呃一个绍兴的文联的一个杂志叫《野草》嘛， 然后我就是投公共邮 箱， 就是呃我不认识编辑 嘛， 我就投他的公共邮 箱， 然后就有一个编辑回复我说觉得还不 错， 可以 发， 然后就发了杂志。但是就是因为也不认 识， 就是就是编辑 嘛， 然后投公共邮箱的那个概率挺小 的， 因为我除了投这个。杂志，然后还有其他的，应该投了也有十几个，一个回音都没有，就他也不跟你说过，不过就是没有任何回音，就你也不确定编辑看了没有，你也不确定编辑什么想法，就没有任何回音。然后期间的时候，一六年的时候，也是一六年的时候中旬吧、嗯，然后刚好有朋友嘛，他在万，就是韩寒那个万嘛，万一个想发嘛，然后就说要不要投一下，然后我当时觉得万很难上。嗯后来我就投了投了一篇稿子过 去， 他给他先给他先给这个呃作者朋友看 了， 他说挺好 的， 他说他也没让我加编 辑， 他就说转给编辑看一 眼， 然后转过去 后， 编辑说 OK， 然后就发了一 篇， 然后发了一篇之后呢就没有下文 了， 就是发了一篇之后再发其他的过去就就好几篇没过 稿， 然后连续连续有有一年应该有连续有一年我也没想在万上发 了， 因为就是老不过稿你就不想投了。然后，然后后来呢？就后来，但是后来就是，嗯、呃，我再对万产生兴趣，是因为胡波吧，就是因为胡千吧，他笔名是胡千嘛。然后我看到他一七年的时候，我就非常对他的小说很有兴趣。然后我看到他突然又在万 app 上发短片，我就想说，我特别想跟他在一个平台上发小说。然后我就又开始在那个寻找去投万的渠道，我就又写了好几篇。然后刚好有个女孩，就是我之前投别的渠道认识的编辑。就入职了万，他当时手上一个作者也没有，他就说，要不要试试？然后当时就就把自己手上的文章发过去试试了一下，就是，呃，我的那个稿件是我后来隔了很久之后，就是第一篇之后第二篇在万发的，然后也是那个编辑就是入职万之后发的第一篇稿子，就也是有点缘分吧。然后万到后来也成了我一个渠道，就是、嗯、其实后来我算起来，就是其实还是网络渠道。就是比如说像片刻、犀牛故事、嗯，然后豆瓣，然后那个 One App， 就是网络渠道的话，它的特点就是比较开放，就是我发展上去，就是不像杂志嘛、嗯，我要通过编辑让我发我才能发。那网络渠道的话，可能就是发的比较快，就是除了 One 需要审核，其他的一些就是说我发过去就可以了，只要有人看，有人喜欢，那可能就会有一些机会吧，对。然后后来就其实其实现在也就是，其实现在就是主要就是出了两本书嘛、嗯，然后发了一些文章在一些杂志上，然后就是断断续续继续写东西嘛。嗯
0: ，那你像那个你对自己，因为我知道你是写那个短篇小说比较多嘛，你出两本书也都是那个短篇小说集，你怎么样去就是找到说你自己比较擅长和喜欢哪一块领域，然后给自己做一个定位的呢？嗯。
1: 其实我之前还有一段经历，就是我在两呃两千呃二零一一年的时候，我其实有在起点中文和晋江上写网文，嗯、就但我写的是那种网文就，就对就没有人看过那些网文、嗯。其实加起来也写了有五六十万字吧，然后也签了起点，然后也签过纵横中文之类的。但是就是因为那些平台不太要求就是你的文笔嘛，但你需要就是写的东西比较符合。网文的胃口，然后我就写了一段时间，水土不服，我就知道我可能就不适合写网文了，然后我中途就停下来，然后在还在网易云阅读那边有开一个专栏，写一些杂文，然后也赚了几千块钱，但比较少，然后后来转过来写短篇小说的话，是因为我觉得上班族比较适合，就是因为时间，就是你写一个短篇的时间会比较短嘛，如果你写长篇的话，你就需要。去做大纲啊，去拉一个很长时间。如果你的工作把你的那个思路打扰的话，你的长篇可能就不太好完成。然、啊、后，所以可能后来，因为一开始在平台上发，你也不可能在就是，片刻啊这种平台去发一个长篇嘛，就没有也没有人去追嘛。然、啊、后可能就当时就觉得，哎，短篇是一个可以就是入口嘛，就是很多人其实会把写中短篇当作写长篇的一个练笔，就是你练到一定程度，你觉得。我才有能力去写中篇，就是啊，还有那个小说的篇幅吧。我一开始只写一千到两千字，就很短。其实按正常来说的话，现在就是要的那个短篇篇幅在一万字左右，而我是先写一千两千字，然后又写三千字，然后写五千字，然后又写七八千字，然后现在才能稳定在一篇写一万字的那个篇幅和体量上，就是也有这个问题。然后，然后的话，其实就是。其实其实自己写了之后，就有一个很大的感觉，就是说，其实主要还是分成两个吧，就是那种网文化的吧，就是比如说他需要的东西是更口语化的、更网络化的、更就是贴近时代的，哪怕是穿越啊，或者是怎么样，就是他的那个脑洞是要非常结合就是现代现代的一些东西的嘛。然后另外一种可能就是类型小说，就比如说悬疑类的，或者说是那种。呃，科幻类的，然后另外一种就是最后的，我就说的是那种就是纯文学的那种小说嘛、嗯。可能我自己就是后来跟我自己的阅读经验有关、嗯，就是后来转向去读那些就是比较经典的文学吧，可能就会想说要写点那种，比如说欧美的一些短篇小说啊，再包括一些韩国、日本的，然后包括一些国内的那些纯文学，可能自己就想去写这样的东西。然后最后去写，就是去定位写，但我没有把自己就是框死在我要写什么什么严肃文学，我是想写那种，呃，有故事性的东西，就是可能有纯文学性在，但是也是有故事的，不是那种完全的，那种呃叫什么来着先锋小说吧，是那种故意要把小说去弄得云里雾里，让人看不懂的，就是我是拒绝的，就是我自己也是一个通俗小说爱好者嘛。嗯然后我也看很多推理，看很多科幻，就包括其实我自己第一次参加那个豆瓣阅读比赛，然后我对自己定位在那个城市奇幻里头嘛，然后当时也拿一个奖，豆瓣的奖，就是我自己的想法就是一个泛幻想性的吧，可能我写纯文学也是一点有一点魔化性质，然后我也会写类型的就是其实我写过类型，我有我有给科幻写过稿子也发过，然后。悬疑类的，也有就是都写过，武侠的我也写过，什么呃武侠的、悬疑的、言情的，然后什么是每个种类我都写过，包括非虚构啊什么的，其实我都写过，就我没有局限说我自己就是呃非要在这个类型或那个类型那种，就是我认为我想写了，不管它什么题材，就是我就就去写这个，对。
0: 那你一般像我，我就看过你一本书，就是你最近出的那本《屠宰场谈恋爱》那本，就感觉还是挺魔、嗯，有点都市魔幻的感觉，对吧？因为你其实有很多就是非现实的那些因素在里面。然后，然后你一般就想知道，你一般写这种就是比如说你刚才讲有一点魔幻或科幻的这种类型的这种小说，你灵感都是来自哪里呢
1: ？我感觉有点稀奇古怪的吧。就比如说屠宰场这个嘛，就是我到上海来之后，嗯、然后我就是对那个一九三三老厂房，这个屠宰场很感兴趣嘛，我就去去玩了一次。就玩的时候，我就想，我就觉得，嗯，想把这个写进去。然后后来也是过了有几个月之后，才有一个灵感去写这个故事，就是会有一些奇奇怪怪的东西，就是我自己也喜欢一些奇奇怪怪的东西吧，就是那种，因为小时候我就挺喜欢看。幻想文学的就是像奇幻呀、啊、科幻呀、啊、什么的，我都挺喜欢看的。就是，而且我觉得就是这个时代可能是一个科幻文学的时代。就是，虽然现实主义是很好的，但是就是可能针对年轻人，或者说像我们就是像我这种八零末或者九零后的人，大家就是看看待问题的眼光啊，或者说是爱好倾向，就已经有点偏向超现实了。就包括我认识李唐 嘛， 就李唐算是九零后里头就是挺出名的一个就是小说家 嘛， 然后他的话也是比较喜欢超现实的东 西， 然后我想的话可能就是跟这代人的审美有 关， 就包括我自己认识的一些年轻作 者， 就大家的那个写的风格很明显都会有一些幻想元 素， 就是好像是时代的特征吧。就前段时间我有跟一个也是写。嗯，纯文学的一个女孩叫黎露，然后聊天嘛，就聊到就是说，她也非常喜欢写一些超现实的，比如说什么就不可能存在的一些东西吧，就、嗯、可能就是大家写的时候就是有一种有一种审美审美倾向的东西在里面，嗯，然后嗯，但不过不过有点不太好平衡，就是因为奇幻文学和、嗯、呃那个科幻小说这些东西其实是以类型化的。但是在纯文学里头插入这个东西的 话， 就有点有点模棱两可 吧， 就那种感觉。但是其实我自己就是我一七年才来上海 的， 我当时来上海的很大一个原 因， 是因为想参加那个呃未来科幻事务局做的一个第一期的一个科幻小说的工 坊， 就是教人写科幻小说。那当时我实在太忙 了， 一边找工 作， 然后焦头烂额的找房 子， 然后就。也没有写很好吧，但在里面认识了挺多喜欢科幻文学的，就包括我自己也认识许多写科幻大神，就可能会觉得就是科幻或者说奇幻这些东西在未来是就是一个比较有魅力的吧，比较有市场的一个东西，也也是一个年轻或者说呃往后的一些人更喜欢的。然后其实还想说一个作者吧，叫大卫·米切尔，我不知道你知道他他他,他，就是你听过这个名字吗？云图这个这个电影你听过吧？云图啊，知道，嗯，对，叫云图是大卫·米切尔就是写的，就是那个原著小说嘛。就是其实你看云图的时候，你就会发现大卫·米切尔的风格就是一个很典型的啊，将、呃、传统文学和一个就是奇幻文学和稀奇古怪的全部都杂糅在一起的一个作者。就我当时就第一次接触大卫·米切尔的时候，我就觉得哇，就是很很震惊，就觉得非常好，就当时。当然，我也觉得《大卫·米切尔》其实是呃得到了，就是呃纯文学界和那个类型文学圈的两个圈子的喜欢，就包括我非常喜欢加拿大的一个那个女作者，就是那个玛格丽特·阿德伍德，就是《侍女的嗯侍女的故事》的作者嘛。那其实也可以看到，这篇也是一篇科幻小说、嗯，就是包括玛格丽特·阿德伍德后来有写《羚羊与秧鸡》，或者说包括很多很多就是偏科幻性质的。就是他们都是属于把那个纯文学和就是类型文学结合的很好，就我感觉这应该也是一个就是趋势吧。就包括比如像国内现在很出名的那个80后的那个小说家双雪涛，他写的《平原上的摩西》，就你也不可能把《平原上的摩西》单纯的看作一个悬疑小说，你也不能把它单纯的看作一个呃纯文学，它就更像是一个悬疑和一个纯文学的一个结合。就它有文学性，文学性很强，就包括正直的生存，它文学性很强，它类型感也很强，故事性也很强。就这个东西的话，我觉得，嗯、呃、就是更吸引我吧，我就比较喜欢这种。我不太喜欢就纯粹的在文字上玩花样，因为我会想到就是说，如果你的就是比如说这个小说翻译到国外去，没有人会在乎你用的一些乱七八糟的文法，他只会在乎你到底在说什么，就是文学的，就是跨国界的可翻译性。嗯就就比如说，其实我有接触到科幻圈，就是说为什么科幻圈比较容易走出世界？就比如包括《三体》，再包括说刘宇坤，这包括说一些啊、呃、其他的，像陈楸帆，你应该认识陈楸帆吧？就是就是他他刚刚他也得了奖吧？好像我看到他朋友圈有，就是说呃科幻或者说是这个东这个东西，可能是更是一个能让就是世界所有人都到共鸣的一个东西，就是。可能有人会说大刘的啊、哎、文笔不好啊什么什么这，但我就觉得这些都是扯淡，你知道吗？就是能想出《三体》就够了，这、嗯、这什么在谈什么？其实人物塑造啊、文学性，我觉得就是这些东西我我不奢求这些东西，我就觉得《三体》这个东西挺牛逼的，就是那种能想出这个点子就很厉害，就是很厉害的作者，很厉害的小说家。
0: 就是创意和故事本身，可能比他的那个文字啊、语言啊、文笔这些是更更重要的一部分。
1: 也不说更重，就是说文字文笔当然也重要嘛，就是以这个基础。但是说不是说要搞的那种，就是、嗯、比如说，呃，有两种小说，一种是那个啊、呃，故事性很强，然后文笔一般，然后但那个故事特别诱人。然后另外一个情况就是说，他那个。小说是空心的，就没有什么真正的内容在。嗯、然后，但是他那个、嗯、呃文字弄的就是那种，他他那些文字也不一定很优美啦，就是故意让你看不懂那个东西，我觉得很反感。就我就觉得，比如说，呃，我在评价艺术电影时是这样的，这个艺术电影他就是故意弄的，就是你可以看出来他到底是在故弄玄虚还是真的有艺术性。就我就感觉就是说。怎么说呢？我就觉得最好还是说，就是能把故事性和文学性结合在一起，而不是说排斥故事性。就有很多作者跳出来就是说，呃，真正的文学和真正电影就是排斥故事的。我就感觉故事是一个很古老的东西，就包括卡尔维诺嘛，那人家就是总结意大利童话或怎么样，那就是在总结故事原型。包括戏剧，包括那个，你内核就是一个戏剧化一个故事的过程，你就去排斥这个东西没有必要去排斥它
0: 。写作这一块包括。文学这一块儿，它的领域又分的挺细的。然后本身喜欢看，比如说科幻这一类，或者说是，呃，纯文学以及严肃文学这一块的，就我感觉，真跟大的那个阅读市场来比的话，又非常小众的一块了。所以你觉得这一类型的创作者，大家的一个就是生存的现状？如何呢？因为我感觉就是因为越大众的东西，其实你是越多受众，受众越多，其实你是也更容易赚钱的嘛。那现在其实一个很现实的问问题就是，如果是想靠纯文学这一块去生存的话，那他收入这一块怎么样呢
1: ？我觉得是挺难的，就可以看到，其实就是后浪这个图书公司嘛，就是。大家应该都知道嘛，然后他在去年的时候，就是包括今年也签了很多他们认为非常好的一些国内原创的一些作者，但其实就是书肯定卖的是不太好的嘛，然后出版一本这样的书大概能赚的钱在两到三万，然、哦、后但这个钱的话，如果你是放在一个十八线的县城，你说我一年哦。还可以，可以维持生存。但如果你说放在大城市，像上海这样的话，你说两三万，你说能干什么？我觉得，然后我有段时间我就说，这个稿费拿的也就是一个，怎么说呢，就是零花钱。居然还有人说，他说，他说真的是零花钱吧。我说，在大城市的话，这个钱就真的是，也只能维持几个月的生存吧，可能就两三个月吧，最多就是三四个月、半年这样的。然后出书是一个渠道吧，但出书的话。你想有这么多人，有这么这么多的人在写纯文学作者，呃，做写小说，那一家图书公司签的能力是有限的，他一年最多能出能出，我觉得能出十本左右，或者说二十本的话，就是啊、呃，年轻的一些纯文学作者的书就已经是很不容易了。那全国有这么多人，嗯、谁能拿到这个位置呢？或者说？呃，就很难。然后另外一个渠道就是在作协旗下的一些刊物去发，就是大家比较出名的，就包括《收获》啦，大家知道什么《上海文学》啦，然后什么花城啦《花城》啦，《花城》啦，《小说界》啦。但就是《收获》的稿费是很高的，《上海文学》也很高，因为他们是 base 在上海这边一些那个。但其实包括一些比较偏远的，比如说有一个杂志叫《鹿鸣》吧，还有一些其他一些杂志，他们可能稿费就是千字一百到千字三百。其实有时候千字三百就是一个中间的一个平均的，对，千字, 300, 签字三,三百，三千字 300, 一百到三百，对，对，就是千字三百的话，就千字三百到五百就赚一个很好的档了。对，假设你写一个一万字的，如果是千字三百的话、嗯，那你就只能拿三千块钱、嗯，然后可能中间还会涉及到扣税的问题，那扣税又给你扣掉几百块钱，嗯、你一篇文章写完、嗯，你也就能拿这个钱。然后呢，还有一个非常大的问题在于，在作协旗下的刊物发文章，你是需要一个非常长的周期的，因为一个版面很有限，有一部分很大一部分给了作协旗下的一些老作者，因为其实编辑的话，他为了就是说省时间，他更愿意去维系他手上现有的一些关系，就比如说已经受到认可的啊，作协内的老作中老作家呀，知名作家，他肯定更愿意去跟他们联系。然后很小部分留给了青年作者，然后青年作者里头还包括两类，就其中有一类是在高校练创意写作的，就你可以去你自己翻的话，你可以发现很大一部分是复旦的，就复旦创意写作出来的，华东师大创意写作出来的，然后他们可能老师经过推荐，让他们在杂志上发了他们的一些习作，然后他们就可以发，然后像其他就包括我就又没有练创意写作，又没有又不认识作的人，然后就投杂志的话就。就是你投可以投，但是你就不要就不,不能抱着说你投了就能上的想法，就很有可能是你一年写了一些投完之后，你一年你一年能发三篇或者五篇，对于一个像我这样做的来说，我觉得就很不容易了。经常是有要发要等一年，就比如我在《青年作家》发了一篇，就等了一年。像但像我知道有一些那
0: 个杂志，像上海这边，它一些国营企业下面的一些文创文学杂志，他们的稿费还是挺高，就一个字可以给到一块钱一块二这个样子。我去年有跟一个，就是在在上海某一两家吧，纯文学杂志上，就定期去给他们杂志上面去做一些发一些纯文学的小说，或者是翻译一些国外文学。就从他那了解了一下稿费，就其实就跟大部分写作市场上的稿费来说，已经我觉得就挺高了
1: 。对对对，上海，我对我刚说上海这些刊物给的钱是很高，但是问题是。生多粥少，对吧？那、嗯、大家都盯着这个，就、就是谁给你为什么要给这给你机会呢，对吧？就,就这样对，就是、嗯、可能翻译的话会好一些。如果是小说的话，写小说人太多了，就是所以说，然后你就很难上这个。而且你想，既然是作协其他刊物，它很大一部分是针对作协旗下的一些体制内的一些作者的。那上海作协有那么那么多的作家，还有那么那么多的知名作家。然后杂志也希望自己的水准就 level 是很好的，很吸引人的。他们当然更愿意发明家的作品，对吧？就是所以说，最后其实如果你作为一个普通水平的一个作者，然后其实我之前有关注一些投稿的那个呃公众号嘛，然后他们也会写说哎呀、啊，那大家去投《文学杂志》啊什么的啊，这样然后给来一个那个比如说刊物的某一期的那个目录给大家看。就其实这样的话，其实很多人是，他不清楚里头到底怎么回事，他他以为就是啊，我投个稿过去就会有编辑看看这个回复，然后就发，其实不是的。首先是你投到公邮，就公共邮箱里头，编辑没看，然后就是要么就是你投的东西不符合他那个刊物的定位，要么就是你觉得你真的写得很烂，就是有很多很多因素叠加在一起的话，就是你想靠这个什么纯文学赚钱就很难。就是之前包括其实。啊、呃，要讲一个例子，豆瓣上嘛，有一个有一个人吧，他在一个物流公司搬东西、嗯，我不知道你看过那个，你看过那个帖子没？没有，物流物流的公司搬东西。对，他在一个物流公司做那个，就是他在一个物流公司搬东西，那个很多人转嘛，就开始讲说这个人的，就有底下有人回复说这个人的写作文字功底很不错，为什么只能去做苦力活？嗯、就是大家其实还是把这个。就是把这个东西想得很，就是大家认为就是写作是可以就是养活自己的，不管他写什么，只要他的水平可以。其实不是的，就比如包括那个人，他可能就说我要保持我精神独立，我不要谄媚任何刊物，我又不要写符合刊物定位的，我就要自己搞。然后他又，他又，他又不想去，他又没有去做文案渠道，可能他的文凭又不是很好。那因为，因为其实你去。市场应聘工作的话，你要做一个文文字岗的话，大家还是很看学历的，所以这也是我早期为什么会找工作比较坎坷。他会问你说：“你你又不是五大中文系的，你来我这里干嘛？”就是，但他不不一定说五大中文系的就比我写得好，但他就是说，嗯，我我比如说我在很多单位看到这九八五二幺幺的人，中文系的，我觉得他不怎么样。但但用人单位就会觉得，那我不管，就是中文系的，就九九九八五二幺，他就是更牛逼一些，你就是不行。所以就就是，其实我觉得，呃，就是其实这里头最难生存的还是学历一般，然后呢学东西还可以，然后呢又没有什么，又不太会经营人脉的人，然后他想去做一个纯文学，那是真正的用来发电，这完全是没有回报的。就是没有任何回报的，没法改善生活的，就是可以看早，因为我自己写过一个关于余华的一个一个那个一个文章嘛，人物稿嘛，自己写的完的、嗯，就是在于华他们那个年代，如果你小说写的好，你很容易进入地方的一个作协体制，啊，很容易就有一份不错的编辑稿，很容易就可以，也不是发家致富吧，就是会过得不错，就包括像余华、苏童这样，但现在的话。比如你写的还可以，然后你既找不到工作，呃，找不到好，也不可能通过这个找到好工作，也不可能就是赚钱改善生活，你就只能就是当一个爱好。如果你是在做纯文学,学的话，你就一定要认清楚这条路就是很难。而且大家可以看到，就是我想举一个例子吧，嗯、就班宇，我不认识他，但是我想说班宇这个作者的话，就大家会看到说，哦，班宇这样的作者是纯文学写的不错啊，他出名了，然后又去参加了 GQ 的晚宴或者怎么样，然、啊、或者说又。认识了各种各样的人，大家就觉得，啊，那好想去做一个斑雨这样作者。但我觉得想做斑雨这样作者，就完全就有点像是那种，你想去成为蔡徐坤这样或者说哪哪样的一个顶流一样的人，就是他是一个天时地利人和的叠加，不是说一个普通人就能去做的一个渠道。所以说，在说那个写作的时候，还是做了一些普通作者的一些近况吧。就成为一些，我觉得就是说，你如果选择这条路的话，你就一定要想清楚，就是赚不了钱。不但赚不了钱、嗯，而且说你要去做一个比较轻松的组织工作，你才有时间去写、去想。因为你想去写一个好的东西，你当然是需要去就是去吸收的嘛。那你那你就需要阅读时间。你你阅读完之后，你还要去想、去思考、去改。那你就是说你不可能做一个九九九九九九六的工作，就你不可能在互联网大厂里头，我靠做九九六工作的话、嗯。但是我有一个朋友，就是那个万能作者吧，叫老王子。大家不知道你有没有听过老王子，对对对对对对对。Oh. 然后他是有在韩寒的万上发，然后他也有写过好几本长篇和短篇小说集。然后他是在广告公司做客户，就是做总监级别的。然后但是他也是就是抽空写了很多东西。嗯、他是我认识的唯一的工作很忙还在写作的人，就是你很难想象一个广告公司的人会有时间去写什么。
0: 你也很难想到一个
1: 互联网公司的人会有时间去写什么，嗯、就是你非要在一个比较轻松的岗，然后去写，然后而且你如果你确定你要写纯文学的话，那有可能就是你花了很大的时间去写，然后就没有，然后你也没赚到钱，就是、嗯、确实是一个是是我觉得所有写东西这个门类里头最难的一条路，就是门槛最高最难最,、嗯、最就很难就很难反正。
0: 我的豆瓣上唯一关注的有几个，好像就是之前有一段时间，包括现在也在全职去春纯学写作的一些作者吧，像那个原子啊，他是回老家，就是写这个春意学，对吧？之前啊，我之前好像是在豆瓣工作的。我记得，然后还有那个像德兰信，他前阵好像之前有，他现在是开始上班了。我记得他之前也就是有一段时间是纯靠去写作去去赚钱去养活自己，但后来好像是今年还是去年年底开始，还是也决定要出去上班赚钱了。就感觉这一类作者的生存就是现状，其实挺困难的。就是如果想纯靠这个东西养活自己的话，一定得。物质欲望特别低，然后本身就，呃，生活的那个环境，就比如说在上海这种地方，北京、上海这种地方待着，肯定是养不活自己的
1: 。对，那个纯文学作者，就是你一定要到顶尖，就是，不是金字塔的顶尖的位置特别少。就是，就我认知来说，我认为双双雪涛是写出来写出来的人。而双雪涛的他的那个《
0: 嗯
1: 平原上的摩西》也卖了影视版权。嗯刺杀小说家也卖了影视版权，那么就是作为一个就是纯文学作者来说，他已经获得了口碑和商业上的两者的成功。但是他真的就是，我不是说就是什么几年呃千年级难遇的奇才或者怎样，那倒那倒没有那么夸张。就是说，那确实真的是就是，呃是天才，就是天才里的天才才有这个机会，就是说我去写我喜欢的，嗯，我还赚钱了，我还名利双收了，那。真的就是，那就是全国就是几十亿头人都跳不出来，嗯嗯、跳不出来一个手指头的人
0: 。那抛开纯文学这个领域，其实还有一些其他的写作领域，像这几年特别火的那个非虚构写作嘛，像除了很多大号在做之外，包括一些特稿写作。然后就感觉这几年也有很多一些一些写作者 吧， 也开始想去学这一块 儿， 包括市场上也会开始有一些教别人怎么去做去写非虚构写作的一些机构和一些一些 班， 就这一块儿。你之前有也有去尝试过去写一些非虚构写作这一块儿的一个一些作品 的， 对 吗？
1: 对， 其实我自己现在回想起 来， 非虚构开始热是因为一篇文章叫《太平洋大淘沙》。你应该肯定看过那个文章，嗯、就是《太平洋大逃杀》这篇文章卖出了非常高额的影视版权，让大家意识到了非虚构居然还能卖影视版权赚钱。所以说，其实大家在对非虚构产生热情的时候，不是说他写得好，而是说他们认为非虚构是一个赚钱、更好的 IP 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 海，就是大家认为它是一个更好的 IP 池。我搞这些比赛的话，我以一个几万块钱，我拿到这个 IP IP。我再去卖影视版权几百万几十万，我从中牟利，就是说非虚构的兴起其实是在于这个地方。然后那其实那些平台的稿费，你说高吧，我觉得倒也没有比杂志就刊物高到多少。就是包括其实我自己也认识全民故事计划的编辑、嗯，也就是真实故事计划的编辑，就是稿费还不错。但是有个问题就在于，你是把自己作为你去写你自己的非虚构故事，还是去作为采访者写别人的非虚构故事？如果你是在挖掘自己的选题的话，那你总是要枯竭的。就包括我之前挖了大概三四个自己身上认识的，就是认识的一个，呃，生活圈的一些题材，就挖完了，就三四个，最多五六个就没了。那如果我要继续写，不停的发，那我就需要一个选题和采访。那可能包括，比如说像《全民故事计划》里头有一个警察，他自己的身份是警察，他就是一个，或者是医生，他就是一个很好的一个可以写非虚构的一个身份。那我可能每天两点一线，我就是一个白领，我。我也没有办法去找那么多的选题，所以其实对对，所以其实最大的问题还是选题和采访，而且其实后来就是说是万吧还是哪，我不记得了，好像也是说搞了一批人去做那个非虚构，因为那个就是时间和精力的问题，然后很快发现就是没法盈利了，就是就花了很大的精力去做这个东西，然后资金链还断裂了，对，就是这个问题其实是大家会觉得。就包括很多编 辑， 还包括作者 说， 哎， 我想做非虚 构， 但其实他们就没有想说非虚构到底是什么。就包括其实我自己在研究非虚构的时 候， 我自己也包了那个中国三明治 嘛， 你你也知道 吧， 这是个平台 嘛， 一些东西嘛。我当时也会参加一些比赛什 么， 但是后来我因为太忙就没参加。然后我就发 现， 就是 说， 就是你很多人其实还是在做一些新闻素材的拼贴。他没有实地采访，就包括我自己可能也投机取巧。我就说我没有实地采访，我就看到这个新闻，我觉得哎，我想编一编，我就按照那个小说，或者说按照什么什么非虚构方式，反正我们很会写嘛，我们就模仿一下，就是提交了。我能看到很多平台上的稿子就是这么编出来的，我都一眼能看出来他怎么编的，他的写作思路到怎么编的话，完全能看得出来。但这些稿子还是能赚钱，还是能发。就如果你在本着就是说违背新闻理念的状态下去做这个东西，那可以做，也可以赚钱，但赚不了很多钱。但如果你是作为你尊重，嗯、呃，尊重非虚构，尊重新闻，尊重事实，那么你就要脚踏实地的去采写，去选题，去采访受访者，然后你就要大量的时间、金钱去支撑。嗯，你可能就要翻山越岭啊，我要去哪个地方采访谁谁谁，然后就是。真正的这个非虚构你都有多少苦，大家不是很在意。其实发现很多人卖这个非虚构的一个写作的方式，大家卖的是一个写作方式，呃，怎么写。但我觉得怎么写并不重要。其实对于采访来说，真的是选题，选题是最重要的。然后就是采访，然后就是写作的话，成稿，我真的觉得就是说它是一个技巧性的东西，但它不是这个非虚构的核心。然很多人会说，哎呀，那必须构稿子又可以卖影视版权，然后又，哎，可以赚不错的稿费，我去搞这个，然后怎么做怎么做，就很多人没考虑到选题的问题，也没考虑到时间、物理的人力、物理的投入，也没考虑到自己是不是对这个事情有热情。包括可能我自己认识的一个小朋友，比我年轻好几岁的，嗯、叫赵景怡嘛，我就觉得他是一个很，他现在新周刊那边当记者，我觉得他本身是一个，就是。非虚构写作类型的人，就是他给我的感觉就是，他对那个整个新闻很很敏感。他如果是看到一些新闻，他就会自己去采访，去跟去跟，而不是说有一些人想的，就是说我看到一个新闻，我就编一编写出来了。他就真的是去采访去跟，然后去写那些稿子，所以就感觉，而且还包括就是，其实这些年就是新闻系嘛，就是不管你是复旦还是武大还是清华还是哪的，就是新闻系这个概念都已经开始。衰落了，但很奇怪，是非虚构又开始热起来了。那其实在想，那这么多新闻系毕业的学生，如果非虚构写的真的是有人们说的那么好的话，哎、呃，有那些课程里头说的那么好的话，那这些新闻系的学生不是就有光明的未来了吗？那为什么这些新闻系的人感到那么失望，还要想办法自己做自媒体呢？所以说，其实这个非虚构就是被炒起来的一个概念，就是、如果你把这个泡沫给掐掉的话，其实。问题很多，就是我现在对飞虚过程当就是我有一个哎，比如说我遇到一个前两天，其实我遇到好几个不错的一个采访对象，他也跟我说了一个选题，我觉得那个选题很棒，嗯，然后过了有差不多半个星期吧，他跟我说，他说他不想接受采访了，就是、就会遇到那个采访对象毕竟受采访的问题啊，什么什么，就会遇到一些各种各种各种各种各样的问题，就是反正就是，然后但是你又会发现就是、嗯这个非虚构写作课倒是卖的挺好的，就是说，因为大家就是觉得，嗯，这个这个门类好像就是挺门槛也没那么高嘛，因为非虚构写作就是可能对你的文笔要求不太高啊，啊，你只要掌握套路了，你就可以写一个身边的故事啊这样的。但是可能大家没有想清楚这个东西到底是什么样的吧，我感觉是这样。而且其实平台没那么多，嗯，是叫全民故事计划，真实，嗯、呃，然后真实故事计划。然、oh, 后就是那个网易人间，然、oh, 后还有一些，我觉得加起来不超过十家吧，嗯、没有说蛋糕蛋糕没那么没没那么大，嗯，想切人很想切人也很多，我感觉
0: 。对，我我去年就是有一段时间有去给一些像呃网易看客，然后还有之前真实故事计划有一个编辑是。连续过我说要不要写一下，是写一下非虚构，呃，在我们这边发一发，因为可能看我经常在豆瓣上发一些采访类的一些稿件，但我自己真正去尝试去写。那种非虚构的那种风格之 后， 我会发 现， 其实 他， 你要真的想写好他的 话， 就是要 信， 就是要花投入很大的时间精力在里面去。就是 说， 你不光只是线上的一个采访这么简 单， 可能还需要你去参与到他的那个生活当中 去， 跟他接 触， 可能你才能去。包括你有有些里面你要去描写一些很细 节， 就像写小说一样描写一些很细节的一些场景 嘛， 就比如说他当天的穿的什么衣 服， 然后他那个环境是什么样 的， 他脸上的什么表 情， 那这些很细节的东西都需要你去现场捕 捉， 你才能写出 来， 不然的话你就是自己就靠自己编了。所以我就觉得。后来我尝试一段时间，包括我后来也帮那个网易看客他们写过一篇，就在上海这边去采访一对就理呃双胞胎的那个理发师什么的。然后后来我我我再后来整个写加采加最后完稿那个过程，包括后面跟编辑发过去之后，反复的改了好多遍，那编辑一遍遍给我确认当中的很多那种细节，我就觉得这个东西其实是非常。就是耗消耗时间精力的，而且，呃，如果你说他赚的多的话，稿费多的话，其实在稿费市场上来看，我觉得也就。其实也就中等吧，也没有算特别高。但是你投入的这个时间跟这个回报对比起来看的话，其实我觉得它的性价比也不是特别高。但是，但是我我其实一直不太想不明白，为什么会有这么多那个市场上这么多人对非虚构写作这么感兴趣，还要去学习。我当然，我觉得如果只是抱着学习一种就是这种写作文体的这种思路来去去学，我觉得是 OK 的。但是如果是抱着比如说，我学完这个课之后，我也能去在一些那个非虚构平台发表，然后也能嗯赚钱。我觉得还，呃，就是可能没有大家想象中那么美好
1: 。对、啊，而且其实我觉得编辑在搞这个的时候，他们其实内心也有一个很明显的特征，是他们也想影视化。就他们在看稿子的时候，他们的脑子里面也会在想哪些更好影视化，因为这个东西买卖要做大，只有影视化这条路，影视版权这条路。你说发一篇稿子。他给做者几千块钱，他的平台能赚多少钱？其实他自己的话还是更愿意去做 IP， 就是他们其实，在对非虚构上投注热情的话，也是因为 IP、嗯。对，我觉得是这样。
0: 嗯、但是你说非虚构这一块，真正每年能卖出去的 IP 呢，又有多少呢？还是凤毛麟角。对对对
1: ,对，大
0: 家都在感觉都在赌一个运气吧，就是、嗯就是你量多，然后可能多多少少看能不能碰到一次机会，影有影视改编的这样的一个机会。那除了这个非虚构写作这块儿，还有就比如说现在我我因为你应该是想过所有靠写作能赚钱的路，你应该是都想过的。就是目前市场上已经有的那些类型，你你还有尝试过有考虑过尝试其他的什么领域吗？写作领域
1: ，编剧啊。<笑>就是据我观察嘛，就是编剧是写作工种中薪水最高的。就是如果说是正常，是不是一个底层编剧，就到了一个正常的一个情况的话，就是据我所知，就是比如说有认识的朋友，他在写甜宠剧，一集的话就七到八万。那比如说这个甜宠剧，他肯定不止二十集嘛，就就假定他二十集，那他可能就是写完这个 case 就有就有一一两百万。
0: 他是主编剧吗？还是什么
1: 呀？嗯、其实也不算主编剧了，也就是好几嗯，他我觉得要算都算不上最大那个编剧，可能是算第二、第三，或者是那种肯定不是小编剧了，就、嗯、是是一个成熟、有经验、有作品的一个，就是呃，算入行了的一个编剧。嗯、然后那那么他就是可以拿那么多的话，嗯、对对。然后我有去问其他人，他们说可能就或者一直在。呃、我有朋友签过编剧公司，他说他当时的话，应该是说一部给他五六十万，就是拿工资的话，一部剧给他五六十万，那这个剧可能也就写个半年或者说几个月。那你说我们这一天天的就九九六的，那我比如说我有在互联网大厂的朋友，他九九六上班，或者零零几上班，或者说零零七上班。他也也也拿不到这么多钱，嗯、但可能就是就就是后来我横向来说，我当反当然我觉得编剧是很就是在，尤其在前两年，就是 IP 很热的时候是很赚钱的、嗯，但是今年一下子这个工作就完全不赚钱了。就比如说有认识的人，他可能就接不到活了；就比如说一开始就是能接到小活了，一点活接不到了；能接到大活的，只能接到小活了。就是整个行业已经到了完全完全的一个。不知道未来在哪里，不知道怎么办，然后包括国家监管的又很严，然后又包括那个市场行情又很不好，那可能就是，嗯，编剧这个情况就没有以前好吧？应该是我有认识的朋友说他，呃，编剧专业的，他是编剧专业毕业的嘛，他的一个他跟我一样大，就是十几年前毕业了之后，一个很普通的编剧，在北京买房了。我就觉得就很震惊，因为就是我觉得很难有很多行业，就是说，呃，我就一个普通学校，就是我一个什么，比如说我上学，或者说我是北电毕业的，然后我就就按照正常规律入行写，我就能在一线城市买房。我觉得这个就就真的是算赚,赚钱的行业了，就是前几年来说。而我的话就是说我应该是在一六年、一七年的时候非常想想做编剧吧。又接触了一些就是东 西， 但是当时接触了也就有很多情 况， 就是说你接了一个项 目， 你只能写到大纲的阶 段， 然后这个项目可能就走不下去 了， 或者说你写到那个啊大纲人物小 传， 然后再包括你的那个剧本或包括分场都写 了， 但你不一定能拍。然后后后来也包 括， 比如说有朋友是啊这个剧本拍 了， 然后嗯什么什么都都弄好 了， 准备上 了， 演员出事了。就是那个，我有朋友就是等着这部剧红的、嗯、演员出事了，然后那个剧就整个黄掉了，他也没拿到什么钱，然后那个影视公司也完全垮了，然后就这样了。然后就整个行业就是属于那种很随机性很强，嗯、而且比如说如果你平时你接不到活的话的话，的话你也没有人给你交五险一金啦、啊，然后你也没有底薪啊，然后你整个就在一种很朝不保夕的状态。而且比如说，包括我在豆瓣上有关注一个女孩儿，然后当然那个女孩儿是因为她不是编剧专业毕业的嘛，然后她就贸然入行了，然后刚好又遇到这两年的情况不太好，她就一直没赚到钱，就一直把自己所有钱都亏出去了，然后什么钱也没赚，人还好像搞抑郁了吧？然后我就觉得还挺挺吓人的。而且其实编剧的话也分几种类型，那么说比如说你不愿意写甜宠，甜宠剧就是现在比较红的，或者说啊你不愿意去写编。IP 改编的去帮别人做刀，那你就可能很难生存，因为现在其实编剧的原创就是给原创的机会非常少，就是我认识的编剧里头大部分都是网文买别人，就是呃公司买过来网文，然后跟编剧说你要把这个 IP 改一改，改成剧本，那其实编剧就是一个完全的做刀的角色，你就完全是属于要把别人的一个你不管喜不喜欢这个 IP， 你就是对原著小说到底是什么样的情绪。你都要把它拿来改一遍，然后整个行业还有个很大问题在于，就是它很像一个文案工种，就是比如说资方可以对你指手画脚啊，导演可以对你那个指手画脚啊，演员又可以对你指手画脚，你就是整个链条里头最背锅的。这包括我现在自己在学编导专业嘛，我就能感受到，就是说这个行业就是说，比如说如果你有一个剧本，你跟组或者不跟组的话，嗯、那比如你跟组。啊，导演说，哎，我觉得这个地方不行，你过来改一下。啊，演员说不行，这个地方戏少，你过来给我加一下。就是，就是说怎么说呢？就是行情好的时候，然后影视行业有很多很多热钱的时候，这个行业挺好的。但现在这个行业就是未来就是有点扑朔迷离，然后也不知道到底怎么回事，我就感觉嗯，挺难的，反正。
0: 因为编剧这一块，其实去年也有采访过一个编剧，然后包括今年也有去聊一些就是编剧做编剧的一些朋友，我我个人感觉是，其实这个行业确实在呃所有的比如说写作类别里面，你说要你要说他赚钱赚最多，嗯，确实也是。那我觉得他其实呃相对来说门槛也会相对高一点，而且像特别是一些新人编剧的话，他想。熬出头，或者是拿到自己的第一个那个呃编剧的一个署名权，可能是要花好几年的时间，感觉挺难，挺难熬的。在那之前，可能很长一段时间里面，可能是没有收入啊，或者是被别人去骗稿啊，然后辛辛苦苦写了一半年、大半年的剧本，然后最后可能根本就没你名字，既没名字也没钱，就这种情况还蛮普遍的，就也挺这个圈子感觉也挺。复杂，然后鱼龙混杂的那种感觉，没有那么好出头。就做一个新人入局的话，而且是，呃，跨行进去的人
1: 。对，就其实他们有很大一部分编剧还是中戏或者北电或者上戏这种专业院校出身的，嗯、然后属于那种，呃学长带学妹，然后或者是学姐带学弟学妹，然后我们通过就是通过一个院校，就是师生或者说是校友的关系，然后就形成一个，就是。链条吧，因为其实我自己后来有发现，确实科班出身的会更容易。就科班出身的，比如假设是上戏的编剧，呃，就是那个戏文、戏剧文学专业毕业的。那么，呃，有认识一个师哥师姐，也是，哎，他已经是大编剧了，他是那个上戏的。那你可能被坑的概率比较低。比如说，你们老师都是认识的，你们同学都是认识的，你被坑的概率很低。比如说，假设啊，我之前是个文案。我也没有任何戏剧文学的一个学校的一个背书，我、呃、砰，我跳进这个火坑里头了。比如说像之前有人有小编剧工作室跟我说，啊要不要过来啊？朋友说要不要过来啊？然后我就说，那我说我不要去，我说我一去的话，我又成了底层文案，那我跟底层文案没有任何区别，我还是过去写个东西，嗯、然后又被一堆人一堆人啊指着我对着我指手画脚的，我就觉得，就是这个行业就是它的壁垒很森严，它还是在依靠一个很封闭的圈子。就是新人想要梳头，就是没有梳头机会。你说新人怎么梳头呢？你说假设是你是这个院校里头的，那么就是你被坑的几率还低一点，就是你过得惨，但是起码就是说同学和老师起码就是一个，嗯，没那么容易就是把你完全坑的一个环境。如果说你真的是一个没有任何背景、什么也不知道小白，一头扎进去，那我真的觉得就就挺难的，真的确实
0: 。那你现在就是？你现在在学这个嘛？就编导这一块你将来学完之后有什么打算呢
1: ？嗯，其实我学这个专业的话，如果是前几年的话，其实最好的方式就是我自己自己拍自己写，然后去电影节、去复赛电影节或者去那些。然后如果是真的还不错的话，就有机会可以去，就是最次最次的可以去电影节参加一些训练营吧。但现在这几年的话就，就就不好讲。就是其实后来我我现在就是真正的就是。半只脚踏入电影业，然后包括老师确实是导演出身嘛，我们老师也是就是上戏的那个导演嘛，然后你就会觉得离圈的很近，然后你会觉得他们前前面那么多年确实红利吃了很多，就包括我那个老师吧，就是他当老师可以赚钱嘛。然后他之前出去卖课的话，那他教我们的话，我们学费是比较低的嘛。然后他出去如果是教一些，比如说他之前去教一些什么总裁班啊什么的，就比如说那些人想投资影视、影视就是想投资影视剧的那些老总，那他当时真的赚了很多这种钱。然后就包括，因为，嗯，他也是专业院校毕业的嘛，然后就很容易拿到，比如说啊拍各种东西的机会，或者说哪怕是奢侈品的广告，你想想看，奢侈品的广告也是很赚钱的，奢侈品,品的广告片也是很赚钱的，就是。他在前十年前、二十年前、三十年真的是，在那个比较好的时期，就是确实是拿到了很多好处。就但像我们就像现在这个情况去做这个就挺难的。而且然后我自己因为我自己是做文案的嘛，然后我前段时间有在一个朋友的一个啊、呃、一个什么邀请下去了一个短视频群，里头全是那个没有工作的。影视行业的朋友们，然后大家就聊天，就聊说要放下身段去做短视频，哎、怎么巴拉巴拉巴拉的，然后短视频这样巴拉巴拉巴拉的。但你想，后来想，我说，哎，我做一个编导专业的学生，我去做短视频啊，我自己拍自己剪，啊，是不是也有可能能够那个就是混出来呢？就是也有可能就是说做个呃，比如说像 p a p 酱，其实大家说，哎 p a p 酱为什么能火呢？人家 p a p 酱是中戏的硕士还是博士吧，我忘了。人家中央戏剧学,学中央戏剧学院导演系毕业的人，在就是就是现在短视频，他都不是说你想的那些草根去做了，人家那些短视频确实后后面是有一个 team 的，就是有很多真的是专业去搞这个的，然后人家去人家去做短视频的，然后赚钱什么的，就是对对对对对对。然后现在这个行业就不好说，因为但是我认为内容是肯定需要的，就是爱，大家不愿意去看，就是看书嘛，就看。就是阅读这样去看书的阅读的内容是要消失的嘛？但你说你说那我每天在家，比如说啊，以后万一社会又有发展啊，什么战争啊，或者万一又有疫情呢、啊？那我没在家，我还是需要内容啊，我需要综艺节目呀、啊，我需要网剧啊，我需要电影啊，对吧？我需要看呐、啊，那这个内容是永远需要的，只是说这个行业怎么发展不清楚。但这个内容，我认为就是，呃，视觉化的内容是需要的，我感觉是视觉化内容是需要的。呃，为什么写作这个行业会衰落？就你在你去观察文学史、嗯，你可以感觉到这个行业正在衰落，就是一路往下掉的。原先一开始就是又赚钱、名利双收，现在是名声又差，又不赚钱。比如说啊、哎，以前说啊，你是个作家，对吧？对吧？大家会觉得，哎呀，这挺了不起的，对吧？你现在说你是个作家，作家作家呗，你又没什么钱，我靠，什么玩意儿？然后然后然后以前可能就说啊，你现在比如说我说。啊、哦，我创业了，我今天拿了风投五百万啊，他觉得哇，好牛逼啊，对吧？或者说你说啊、哎，我电竞，我、哦、靠，我今天拿个电竞奖杯，他就好牛逼。你说你是个作家，那你就是个作家呗。然后你还能怎么办？然后你出来本子说哦，你出来本赚多少钱？两万块钱啊？你出本书只赚两万块钱，这这<笑>懂吗？是他已经是一个聪明人和学霸们不热爱的一个行业了。比如说我有一个妹妹嘛，她是在法国念的，就是啊 ，Top， 就是前五的一个那个。比如说商科院校嘛，然后他的选择就是要么去做金融，要么去做啊、呃，就是投行，要么就去做咨询。他是绝对不可能跑过来什么写东西啥的，就是就是他们这样的一些就是精英后浪阶层，就是脑子里就没出现过什么写作方面相关的东西。就是大家就是就是他们这个阶层都已经很清楚了，最赚钱的行业在是什么，比如说是金融业，是投资银行、啊，或者说什么样的，就是。或者是互联网这种行业，这他们都不会往这种就是这种方向聚拢了，所以就可以看到，就是写写作这个行当，它就是其实是在往下掉的。然后，那就是呃唯一的生存方式，就是说变成剧本化的东西，变成内容，变成游戏。就包括我有认识上戏的一个本呃戏剧文学本科，他去做游戏，那就是说他作为一个就是创作内容的一个写东西的人，那最后的结局。和方向，它只能是就是说变成影视化的一个东西吧。我自己认为是，因为就包括其实你看国外，比如说呃，现在比较火的一个九零后的作家叫萨尼鲁尼吧，你应该有听过，就是那个他写了去年有出版那个聊天记录嘛、嗯，然后最近有出那个电影嗯、呃、电视剧叫普通人嘛、嗯，然后他很火，然后他包括那个呃伦敦呃伦敦生活的编剧、嗯、对吧？那个、嗯、菲比对吧？那大家为什么就是大家会认为他们是新的一个？写作类女性代表的精英形象，那大家会发现他们的特点都，他们的身份不是单一的作家，他们的身份是作家兼编剧，或者说只是编剧，就是大家对写作的定位也没有完全框死在一个写小说的或者写文字的上面了，就是整个就是时时代和社会背景已经完全变了，就包括我我自己在幻想说未来社会写写东西的时候会变成西部世界里头那个写写那个写故事情节线的，就比如说以后已经没有写小说了。他去干什么行业？就是说，啊、呃，有个游戏，啊、呃，有个 VR 游戏，啊、呃，每个人要编一个那个，编一个那个身份背景故事走向，你去干这个，就很可能这样了、啊。所以说，我有些朋友，他完全就是一个很古典文学向的人，他就说，我很排斥的电影，我很排斥影视剧，就是我就是喜欢在文学上怎么样创新。我觉得就是这个就可能就是我说的不好听点，有点。缺乏对世界的观察，是缺乏对时代的观察。嗯，就是你自己去观察，你就要你得承认文学思维了，就你得承认文学不是这个时代的宠儿。就可能就是之前我自己写过吧，我说八零后现在我认为写最好的双雪涛，他说了一句话，他说那小说家是谁？他说他认为是滑稽人，像是抗战时期日本人打进来，一群连人穿着戏服扮成秦琼、关公，骑着战马去抵抗。就说其实是古老的、过时的，就包括前段时间我去看那个一个文学类的那个叫什么文学文学的日常吧，嗯，我就感觉就是就过时了呀，就是没有人关心这个啊。大家看到就是那种，呃，大家想看作家的生活，但你去看，就发现其实作家生活就不大想要的生活，就很枯燥，嗯、很很难，又很艰辛，然后又不太，就是说真正的什么舒适休闲的。大家可能会有时候会想到作家会想到村上春树这样的，但其实像村上这样的非常的会生活的，哎，还有一个特点是村上为什么会过这么舒服？因为他没有孩子，这<笑>村上真的没有生孩子啊，全世界到处旅游啊，买唱片啊，买黑胶啊，就这完全是自己的一个生活嘛，那就可能是他这样的一个可能是
0: ，而且而且人家是那个就是。得了不少奖的嘛，他这种知名度的作家，他本身生存上是不存在什么问题的，所以他可以生活方式可以尽量去丰富化
1: 。对，就是现在整个社会其实对作家这个身份是没有想象就大家不再认为这是一个，就可能比如说你像像路遥，就是像平凡的那个
0: 平凡的世界世界
1: 作者嘛，嗯、就是对他他们当时的话，像我妈那个年代，八十年代，就是。八十年代的文学青年是非常多的，就包括我妈，因为那个时候的那个，呃，娱乐媒介很少。就我妈他们认为是，就是阅读是一个休闲方式。就你当时去看北京的话，在路上就会有很多年轻，呃，年轻人就在那个，呃，人民大会堂面前就捧着一本书小说在在在看。然后现在你在看的话，大部分人手上就拿了一个 Switch， 嗯，或者手机在看，要么在看网剧，要么在玩游戏。就没有人会选择去阅读的方式了，然后比如说像我给我朋友看，啊，我的一篇文章，然后基本上发给十个人，有九个人会跟我说字这么多你还给我看，就是字太多了，什么就是啊、呃，包括我之前第一本书，然后我给我就是我的那个高中同桌他买来了，然后他他在学生时代是一个文学青年，就也挺喜欢看看各种书的，还然后也老是买《萌芽》这种杂志，然后他当时就。起码他说，他说你一本书我看两年都没看完，他就是太多太多事情分散你的精力了，就是就比如说我像像我现在去学编导的话，就是有点像类似于那种，就是我知道就是如果说你想把你自己的内容，就是以后就是说能够就是说有一个给大家展示的机会，就你已经没法完全单纯使用文字这个就形式了，你必须把自己给。给游戏化，或者说给影像化，嗯，就是影像化是你不得不做的事情，就是你不得不不去思考，就是说你作为一个作者，你要把自己给影像化，就是，就是怎么说呢？就是我自己的一个想法，因为我之前有参加那个那个广西师范大学那个，应该你也参加过吧？就是他每年有一个那个什么阅读的活动吧，你应该也参加过，好像。嗯对，然后我当时也是、嗯、说什
0: 么是一日书书店长那个嘛？
1: 啊，对对对对，一一一天一天是吧？一天店、哦、一日店长，对对对。然、啊、后我当时也是在一个书店做一日店长嘛，嗯、当时有就也是讨论说那个阅读是不是过时的，然、啊、后文学的事情，我当时也就是讲，我说也很有可能以后的文学就已经变成博物馆展示了，就是变成了没有人管，就是可能。书籍这个形式都已经变成在博物馆里头用一个博物馆展示出来啊、哎！人类世界上曾经有一个阶段是这样这样的，就是你可以感受到，就是像现在包括网飞这么发达，大家就是已经是影像化的了，可能未来可能是 VR 化或者说什么其他的呃游戏化或者什么的，但是很明显你已经感到文字就是就是很难，所以说我我不是说就跟我之前的那个想法一样，就是说我觉得在文字上你说你玩弄什么技巧。你说你写一个那种东西，怎么说呢？就是如果自己觉得啊、呃，自己觉得自己很牛逼，不在乎别人怎么想，我觉得 OK。但如果你啊、呃，觉得自己很牛逼，又希望别人认同你，我觉得这就很难能得到别人的认同了。包括你，我们之前有谈到说，纯文学，呃，不不仅是钱的问题，还是认同问题。就你做这个事情之后，你要想到，就是说你在表达自我的时候，你就不要想着别人要认同你。就包括一些艺术电影或作者做的电影，按、啊、理说。啊、你去骂观众，我说傻逼看不懂，不对，我觉得不对。你就说，你应该想的是你在表达自己。如果有一部分人认同，那很 OK， 是好的。但如果他们大部分人不认同，这很正常。因为事实上，纯文学他写作的时候，他的目的本来就是并非为了取悦观众，而是为了取悦自己。你明白这一点，你就不应该去得到认同。就比如说很多纯文学作者，他就会发东西给我说，说、嗯：“啊，你觉得我写得怎么样啊？怎么怎么样？”你说我说他写的不好吧，很伤他的心。你说我写，你说我说他写的好吧，又很违心。你说他写东西有什么意义吗？就是，我认为你自己要想清楚，意义是对你自己来说的，你不要就是把意义强加到观众或者说读者身上去，就很难。因为就是，呃，我就是我自己现在对电影了解，我感觉是从文学的写作很像一个作者电影，就是有点像，当然有很厉害的作者电影啦，比如说像杨德昌、贾樟柯，对吧？他们是已经出了名的导演。那么就是说，他们也他们也很像，很对标已经出了名去做的纯文学作者，他们做的非常好。他们可以在表达和取悦自己的同时，让就是其他人也得到一个就是嗯强烈的感受，因为他们确实是这行业的领域的天才和顶尖者。那如果你只是一个水平一般的人，你你写下来，你又想写自己的，又想就是让观众说认同你，我觉得这个有点像非分之想了。就有点像非分之想的感觉，嗯，而且所以说，其实就是在台湾大赚钱，就是理想和物质问题是这样的嗯，嗯，就是说一个东西要赚钱，它当然是需要买方和卖方，是，那为什么他要买你这个东西？啊，就是说是有原因的。就比如说像为什么，其实我没有那么反感，我我其实也没有那么反感甜宠和反感网文和反感网剧，我是认为我认为它有市场的，就我每天。呃，上班下班我很累了，我需要综艺，我需要网综，需要网文，需要那个网剧和那个没有脑子的东西去解放我自己一身的疲惫。我不可能说我每天这么累回来，我还要天天在搞看一些特别高深莫测的电影和电视剧，这是很难的。是高深莫测的是一部分，然后但是你说大众每天在这么高压的环境下生活，他需要一个放松。也是很正常的，觉得是很正常，就是得要用平常心去看待这个问题吧。就是我不太喜欢大家就是展示出一种，嗯，怀才不遇，或者说，啊、呃，别人品味很差，我品味很好这种感觉。我我觉得这个感觉就是对自己来说，就是其实对创作者来说不,不太好。就是不一定要谄媚读者和观众，但你绝对不要就是轻视别人，就是说觉得。嗯。嗯，像比如说像台湾那个电视剧《想见你》你见你，你说《想见你》，你说你说他，你说他对吧，对吧？他也很执着，也很好，那他也，呃，他你说他也还是得到了很多观众的喜爱呀、啊。就是，是你有时候这个中间很难，就是得到那个喜爱和表达自己之间，就是要综合起来是很难的。但是还是有人做到了，就是感觉，还挺厉害。其实我
0: 觉得像嗯，如果。就是，嗯，非常清楚你自己写作的目的是什么的话，如果你的写作目的就是表达自我，并且你你就是要搞纯文学，你就首先可能就要搞清，就已经要清楚了纯文学这一块，它注定就是一个小众的，不不是所有人都能接受喜欢的东西。那像其实如果，比如说目的很明确，就是为了想去迎合大众让，让嗯非常多的人。就尽可能多的人能看到你的东 西， 你要流 量， 你要曝 光， 那就写一 些， 就比如说现在现在 就， 呃， 一些最热点的一些自媒体 啊， 或者是就是以以公司或者是商业化模式去运营的一些自媒体平 台， 其实大家就其实就是按照这 种， 呃， 我在去按照观众的读者的喜好去做选题去写内 容， 包括文章的套路形式。这些都是有的，那大家这个这个他的目的就很明确嘛。那我觉得可能把这个你的目的想清楚，你到底要干嘛？那这个结果你自己能接受，其实也还 OK。那我觉得就说到那个自媒体这一块儿，就是呃，就是大家都说写作很难，但是有有一段时间，大家就是网上会，就是很多呃媒体包括一些平台会去鼓吹说写作可以赚钱很轻松，然后人人都可以。呃，去有机会靠写作每个月赚多少钱什么这种，呃，但其实这种说的比较多的是那个自媒体写作嘛，因为有是在有微信公众号刚起来的那几年，确实是那一会儿自媒体这一块特别是已经做出来、做做起来的那些头部比较头部和早期做的那些号，确实是靠那些号靠写作，慢慢的呃写文章，嗯写一些自媒体文章，确实赚了很多钱，然后也有很大的曝光度。从一个人写到慢慢有一个团队去写，然后再慢慢的变成了一家小的工作室或一家公司，就很多人确实是赚的还挺多的。那我觉得，但是这几年可能就自媒体写作这一块儿也慢慢的就是。有点去进入到一个去慢慢淘汰筛选掉一些不太行的 人， 然后也形成了他自己已经有的一种格局了吧。就写就是比较好的那些自媒体头部的就那几 个， 头部的就那几 个， 腰部就那几 个， 然后更多的可能还是腰部以下这 些， 呃， 上不上也上不 去， 然后下也下不 来， 就大大概这样的一种类型的做就是写做自媒体的写写自媒体文章的人比较多。当然，我觉得可能因为我上次跟你聊过，你说其实你不太觉得自媒体写作这一块儿算是写作圈子里面的一种类
1: 型。对，我觉得我因为我自己就是有段时间去找工作，然后就是他能给我的岗位全是自媒体、嗯、文案，就是我当时觉得这不还是文案工作吗？就是我很长时间都认为这还是一个文案工作，就是哎对，反正的事就是他需要改来改去，就是。如果你去别人的那个工作室做的话，他还是一个职场的岗位。如果你自己做的话，那你要么就是入场特别早，像我朋友就是，可能一一四年、一五年就开始做了，就是你做的很早很早，就成为头部的那大号了嘛。然后你说，你说你现在在写这个，就我现在都有点想把公众号当当日记本了，当那笔记本的感觉了，就是，嗯，因为我也没想去运营或者什么嘛，就。反正这个感觉，而且而且现在确实是，呃，已经过了风口了。自媒体肯定是已早已经过了风口的，那留下来就只有那些头不大号了，啊，可能啊你们腰部的或者说什么腰部一下，那就完全那些就完全没有任何的那个呃水喝了。就包括其实我记得很清楚的是我的高中同学，然后他生了孩子之后找不到工作，然后他在家里吧，他也觉得需要赚钱，他干两件事情，一个是微商，一个是做公众号。两个事情都没干好，然后就是微商的话，那肯定就是扯淡嘛。就是基本上我看到那些，呃，怀孕生孩子然后没有工作的女孩，然后做微商基本都垮了。然后做自媒体的话，他有他是有做一个那种母婴类的，他就是其实写的话，母婴类的嘛，就就就自己写分享一下自己的嘛。然后那个号肯定是没做起来，因为他从去年才开始做那个，就是不可能做起来了。母婴号啊，你说有多少母婴号在做这个？嗯然后她去做这个，然后现在有个社会现象是，呃，最难最难的，我觉得是已以,以婚生育之后又没有办法去上班，然后又想赚钱的这部分女性，很多很多把希望寄托在写东西上，可能会她可能上学的时候有一部分的文字功底，然后她就是想着，因为她要照顾孩子嘛，没法去工作，然后她又。他能抽空做的事情只有写东西，然后他可能一头扎进去，发现啊，那我要写个公众号，啊，发现，然后觉得哎，公众号，结果现在又已经完全做不起来了，然后说我要去干这干那，就其实其实就是还是在割韭菜的感觉，就是嗯，就是有点像影视行业，就是课程课程很多人听，但他们也没讲实话了。我我现在想说这个是，我是想讲点实话，就是说。啊，很难，就是说，就是做这个事情，写作这个事情，就是还是需要，就是心里有准备，就是去做这个。而且你听的课程是真的是有用的。我自己其实也，其实我最近也想写一下，就是我这两年，呃，两三年为知识付费浪费过的一些钱，就是有好的有坏的啦。但是就是有一个筛选的问题，那有时候就是。随便买了一个课，你发现那个课就有点像骗人。有时候买一些课觉得啊，这课很值，然后就感觉整个整个也挺挺比较乱象吧，反正
0: 。反正我是觉得，就像你刚刚说文字这文纯文学这一块，包括写文学这一块，你将来在未来社会可能要去想办法去影视化，然后不单单只是靠去写字这这一种方式，呃，创作这一种方式去活嘛？那。我觉得像那个，就比如说很多人，他很多，比如说大家鼓吹说写作是可以赚钱的，然后门槛低，人人都能做，只要你呃有写字的功底。但我觉得其实现在能靠写，比如说自媒体账号，或者是写一些呃文章，在网上发表一些文章赚钱的人，大家。除了写字的能力之外，还有一个很重要的是需要有营销的能力，就是自我包装的能力、市场推广的能力。我觉得这些可能是比你单单会写更重要的一部分。就是因为现在你你会写没用啊，就是你你会写，除了会写之外，你还要会去选题、会去包装、会要去知道你的这个文章放在哪些平台上，以什么样的方式展现，能让更多人看到，能让大家持续的去喜欢、去关注。那我觉得这个其实是。跟市场营销相结合的一个技能，所以就是我觉得这个东西吧，就是什么样的人能靠写东西把它给做起来，然后在网上有一定的关注度，甚至能慢慢靠它赚到一点钱。我觉得就不仅仅只是说你能写那么简单的一件事情，但但是可能就现在大部分人还是会把写作这件写作赚钱这件事情想得过于简单了，包括经常会有人在。呃，有时候在网上会问我说：“哎，那个我也想靠写作做一个副业，然后赚赚钱什么的。然后，但是我就是没什么写作功底，你觉得我怎么样去呃去锻炼自己这一块，儿，提高自己这块儿写作能力比较好呢？”但我觉得，说实话，真的就挺挺难的。当然说会有会有一些很多人，他可能起呃起步阶段，他会去写一些那种很套路的那种，呃，很多公众号会需要的那种。软文或者是那种很简单一千字几百字那种文章，可能他一篇稿费就个一两百块钱那种，呃，赚个就是比如说三四线城市的，然后赚一个每个月赚点吃饭钱什么那种，我觉得哦 O、okay, K 那是可以的。但是如果真的想长远来看，写一些嗯就是你觉得有意义的东西或高质量一点的东西，然后包括你赚更多的钱，能到最后能真正靠它去养活自己什么。真的还挺难的，对大部分普通人来说就挺难的，哎
1: ，对，其实我觉得你提到一个概念很好，就是个人品牌，就是。其实你想做副业，或者说你想在这个时代生存下来，你肯定不是说单单靠你的主业去做一份打一份工为别人。就是那么你要做的话，你不是说你要去做一个插花师，或者说你要做一个作者，你就是其实是要做自己的个人品牌了。我之前有听我的编辑讲说，你在未来的时代里头，你只有一百个忠实粉丝，但你能活下来，一个人给你十块钱，嗯、你就有一千块钱、嗯。就是说，不是说这个人有这么多，就是、说。呃，我其实有段时间很排斥“个人品牌”四个字，我感觉在营销自己，就是。但是后来我觉得，就是因为我自己其实是做，嗯，广告 marketing 出身嘛，就是自己对营销的感觉，就是处于一种又反感又，但是又已经成为了自己的一个职业惯性。就是为什么我会去分析这个市场？就是我已经成为了职业惯性，懂吗？就是我面对一个东西拿到的时候，我的思维逻辑就是我先观察这个市场。就可能别人写东西就是说 啊， 我就写呗写 呗， 投呗投 呗， 哦对 吧？ 但我不 行， 我没办 法， 我就是那种职业病一 样， 就是就包括其实就是对 吧？ 我就是 哎， 我先拿到一个 case， 然后我先看一 下， 就是说 哎， 这个市场上竞品是怎么样 的， 渠道是怎么样 的， 然后整个市场处于哪个阶 段， 然后就是我的分析模式就已经是那个市场部的分析模式 了， 所 以， 我我就是其实我这为什么会就是思路上是这样的一个讲市场的一个东西。我自己自己的一些想法什么的，完全就是一个工作上的，也不，就说我虽然很讨厌我去做文案策划的岗位，但我觉得这个岗位给我的好处就是我在思维模式上是有一个前瞻性的和一个市场化的一个模式，就是我会去考虑，就是比如说像你说为什么之前我会在这个平台去那个平台，就是其实不是自己完全完全的一个随机制的，也是。经过一点点思考的，就是啊，可能会有有人会说，啊，为什么你能发稿子，他不能发？就可能有人跟我说，是不是因为你认识谁谁谁？其实，其实完全不是因为我认识谁谁谁，就是有些人就是他可能自己做不到，然后会认为你是不是在里头搞了什么？就是我不知道你有没有遇到这样类似的人啊，就是他自己没有做到，然后他会觉得你是不是？做了什么？但其实我觉得真的就只是去分析一下市场，而且我觉得确实做个人品牌是重要的。就是说，呃，有一个概念不是流量的概念嘛？那流量的概念其实也是说，大家也是在为这个人买单，就是不管他卖什么东西，他卖 A 卖 B 卖 C 卖什么东西，大家就是为这个人在买单。所以个人品牌这个东西确实是很重要，就是那大家知道你你是谁，你在干什么。然后有这样一个印象，你不一定说你非要用这个东西去谋取很大利润，嗯、但我知道就是你，我对你的是有印象的，嗯、我知道你在干什么。我觉得，所以说，我觉得你说的那个个人品牌是很对的，就是说，可能你就是你现在不确定你的副业能做什么，但你先让人家知道你是谁，你喜欢干什么，你的一个整体的感觉，也不一定说是你非要塑造一个，嗯、呃，人设吧。我觉得就是。人人设的话，可能大家会有点反感，就是说啊，你故意怎么怎么样。我就说，个人品牌可能更多是告诉大家你的技能是什么，你会什么，然后你可以给大家什么样的东西。可能这个这个可能就是未来很重要的一个点吧。因为我自己就是我去年啊，多说一点，就是我去年三，就是我有做一个很无聊的采访，叫什么啊，三十五岁之后那些人在做什么？就我很想知道，就是一个三十五岁的上班族。他到底是什么样的心态？他对自己的职场啊，还对生活什么想法？后来我收到了很多回复，然后我就发现，就是那些在体制内的人，然后还有就是家庭建立的比较好，人不是生来育女的男性，是过得比较幸福的。但大部分的女性，然后或者说是在私营企业的一些人，就是哪怕是名校出身的人，就其实也很丧，就是觉得未来没有什么自己的嗯路吧，然后。就是就是，就是、其实你你说你做那个就是采访那个上就是不上班的嘛，就是因为不是说，其实我觉得就是，呃，不是说我真的要不上班，只是说你给大家一个想法是，不仅仅只能上班，就是如果你仅仅是上班，你总有一天是要被发掉，你总有一天是要被赶出那个公司的，就是不能就是不能坐你代毙吧。我自己感觉是这样，就是说，哎，我现在,在我公司混得也很舒服啊，我现在工资也不低，然后。每天也没什么事情嘛，我在公呆待着其实也也挺好的。如果什么都不做的话，我觉得，然后啊、哎，或者说我生个孩子或者怎么样，就是其实生活也挺舒适啊。但我就觉得，但我就觉得这个肯定不是长久之计。你总有一天公司会因为啊、呃、整改调整，或者说你年纪很大了，把你给弄走了。那那个时候你再去想你的路的时候，这个社会就已经不给你路了。嗯，我觉得感觉就是这样。是。就是对
0: 就是怎么说，就是现在时代还是挺残酷的，因为时代发展太快了嘛。所以每个人其实，我会发现今年，特别是疫情之后，就身边那些，呃，上班的人，很多人都蛮焦虑的，就担心不知道哪天公司会不会黄，或者说把自己给裁掉了这样的情况会发生。然后那些在体制内的人就更加珍惜自己体制内的那一份工作了，就觉得在这种这种时刻，好像只有你体制内是不用担不用担心哪天工作。就说没就没了这种，或者是无缘无故就把你裁了呀、啊、这种情况，就就会发现这段时间大家就是越是这种嗯社会比较动荡吧，或者说有一些突发的一些意外的情况之下，大家其实是越去呃容易去居安思危，然后去考虑更长远，包括说哎我就一个很明显的变化就是疫情之后，包括疫情期间。我的就是很多，就是网上那些社交平台上，我就收到非常多那种私信和问题，就说问我怎么样不上班，怎么样做副业，就就以前就这些收到其实不多，但但是这次之后就好多人开始关注这个话题，然后我就觉得，嗯，就是我觉得其实其实以后社会，我觉得其实每个人他多多少少可能他的那个工作的一个。职能上，包括他的那个人生的那个职业设计上，可能都会有一些变化，就可能是一个主加一个次，或是一个主要工作加很多个次要工作这种组合，就是会更有安全感一些吧。嗯
1: ，我之前也是，就是我一一四、嗯、年从北京奥美的离职之后嘛，然后就我当想就是说我千万不能就是还把所有时间就放在工作上嘛，然后就也是希望说业余能不能做点啥，然后当时确实也只会写东西嘛。然后，所以就开始接触一些写东西的东西。然后就是，反正就是从一四年到现在，就是陆陆续续拿稿费吧。基本上每年都拿稿费，拿虽然不多，但是就是说，起码我会认为，哪怕我就是暂时不上班，我没有说我一定会饿死，就那种感觉。就是如果说我没有去做这些事情，我感觉那就真的是找不到工作饿死了。而且就是职场就是把你当一个螺丝钉的感觉嘛，就是。这个事情你来做和他来做，其实区别真的不大，所以他还不如找个年轻的就是工资低的人来取代你的岗位，就是，就是你你就是你肯定是要被取代的，所以说之前就是个人品牌，就是个人品牌是不会被取代的嘛，你就是你嘛，就是对，然后你会的东西别人不会，对吧？个人品牌这个东西，然后如果你是工作中就是岗位上，就是说比如像我这样的岗位资深企划啊，那就是那另外一个人来做这个资深企划也 OK 啊，不是说非要。哦，非要你这个人，你来做这个支撑策划的岗，所以我觉得，嗯，所以我觉得还是去做一些副业。我之前也想过其他的一些副业，但都不太，但都没有什么渠道，也不太成功吧。反正就是，反正就是尽量我自己学，现在学编导啊，包括想别的路子，也是想多尝试一下嘛。就我今天讲的所有的一些写作的路，也都是因为我自己全部都写过，尝试过。我觉得我不算是就是失败的人，嗯、就是起码都发表过，也出出版过，但是也还是觉得挺艰难、嗯。就是，而且我觉得就是每一个行当上需要做出点成绩来，都是天时地利人和吧。就包括很多人过来说，嗯，就包括很多人过来跟我说出版的事情说，说啊怎么出书啊，怎么怎么巴拉巴拉，让我帮他们给出版社那边，嗯，就是给稿子给，然后。但是我我自己本来就是编辑主动发邮件找我的嘛，我也没找过编辑。然后我我自己推给编辑的那些，我自己推给编辑的那些就已经、呃，就已经那个编辑，编辑的喜欢主动自己找
0: 。对，对，是的，就我也有发现，其实特别是出书这一块儿。因为现在出版社它本身它的书号是很难申请，然后它每年就出版社现在的经营情况也不太好，所以它每本书的选题它要慎非常慎重，而且我觉得很多出版社它更多是依赖于一个，就是你会发现现在很多出版社它会去找一些自带流量的一些作者去写书，因为这个是能够保证它保底有一个销量保底的，那这对新人一些就非常普通的新人作者来说，其实机会是更少的，就就是。这样的一种现状，而且包括我们今天说了很多那个写作这一块儿很艰难啊，这这些部分嘛。但是其实我觉得可以换一种思路来，就是说，我就觉得写作喜欢写作的人，喜欢搞创作的人，其实还是喜欢做内容嘛。那我觉得内容的形式也不一定非要拘泥于，比如说就只是写字这一种啦。就像现在，就是你前面像你前面聊的那些一些编剧，还有影视行业的人去做短视频什么的，可能以前大家会觉得，哎呀，短视频是不是跟电影比起来就就呃差那么一点意思呀什么？但我其实觉得现在做短，视，不管短视频也好还是长视频也好，我觉得做。这就是每个领域里面都有做的蛮好的一批人在的，而且就是也有做一些很优质的内容一批人在的，优质内容的人在。我觉得其实你你转到那个领域去换一种形式去去创作，继续做内容，我觉得也是 OK 的，就是没有必要把自己就是固定死在写字或写作这一条路上。就是我觉得表达和内容的呃呈现方式、呈现形式是有很多种的嘛，然后。A couple seasons passed me by since you made me
1: feel so real. The feeling I remember it was as good as can be. I haven't seen it for a while. A while. If you will, what's going on in your mind? I really would like to see.